0: La última vez acabamos este capítulo, ¿verdad? La última enseñanza y en donde enfatizamos un poquito fue sobre sobre estos hombres de mar, sobre estos marineros que fueron afectados por, por la desobediencia de Jonás, ¿verdad? Porque veíamos cómo la desobediencia y el pecado, ¿verdad? Muchas veces hace que otras personas sean afectadas. Entonces, estos marineros que ni la debían, ¿verdad?, ni tenían por qué pagar el precio que pagaron, porque la Biblia nos deja ver que ellos no solamente perdieron algunas cosas personales, tiraron al mar por causa de la gran tempestad. Seguramente su nave, ¿verdad? Esta barca, este barco, también fue afectado por la tempestad. Dice la Biblia que incluso estaba a punto de partirse. Entonces yo creo que hubo ahí también eh, situaciones que ellos tuvieron que pagar cuando llegaron ya a tierra para arreglar, reparar esta barca y por poco pierden su propia vida, ¿verdad? Aún ellos por poco pierden su propia vida porque veíamos como estos marineros, aunque no conocían nada de Dios, eran sensibles y fueron sensibles al punto que al final reconocieron a Dios, ¿verdad? Como el dueño de todo, ¿verdad? Ellos fueron sensibles, acabaron adorando a Dios pero también ellos tuvieron un corazón misericordioso en cierta manera hacia Jonás, es decir, no lo echaron al mar inmediatamente. Aunque Jonás les dice, échenme al mar y así se calmará la tempestad. Ellos intentaron todavía, ¿verdad?, tratar de sacar adelante el barco y al no poder hacerlo, entonces el último recurso, ¿verdad?, fue echar a Jonás al mar. Veíamos que, y con esto concluíamos, que el corazón de estos hombres aún era de misericordia por Jonás, por un desobediente, por un hombre que él mismo les dice, yo soy la razón de todo lo que ustedes están perdiendo. Entonces ellos tienen un corazón de misericordia y Jonás no tiene un corazón de misericordia cuando... Dios le pide que vaya a Nínive. Recordemos que lo que estamos hablando aquí en en esencia, ¿verdad? Es las consecuencias de la desobediencia. Y y Jonás está pagando consecuencias. Entonces, Jonás dice aquí en el versículo, ahora sí, Jonás capítulo 1, versículo 17, dice que entonces, pero cuando echaron al mar a Jonás, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez Tres días y tres noches Ahora vamos ahora sí a, a continuar Y lo primero que debemos de entender De esta historia Que es una historia real Que es una historia que sucedió Es que Jonás cae mar, mar, en el mar Mar abierto En medio de una tremenda tempestad O sea, era mar abierto Yo no sé si tú a lo mejor lo has vivido o al menos lo hemos visto en películas, ¿cómo será o cómo, cómo es cuando hay una gran tempestad en el mar en mar abierto? O sea, las posibilidades que Jonás viviera eran nulas. O sea, en mar abierto el mar embravecido se iba a ahogar. Jonás no era un superhéroe o un superhombre era uno, un ser humano como tú y como yo. O sea, ¿cuánto tiempo iba a aguantar flotando o, sea, o a flote? Pero no, no, no estaba cayendo en una alberca. ¿Me explico? O sea, no estaba cayendo en un lugar controlado. Era el mar abierto. La tempestad estaba y las olas estaban tremendo. Entonces, era muy difícil cómo Jonás, ¿verdad?, podía sobrevivir. Ahora, en el capítulo 2. Algunos versículos, y vamos a hoy estudiar todo este capítulo 2, ¿verdad? nos describe la experiencia de Jonás mismo. Por ejemplo, el versículo número 3, Jonás 2, 3, capítulo 2, versículo 3, dice Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron y tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron, o sea, imagínate, o sea, esto describe pues lo que Jonás está viviendo, o sea, él se está ahogando en el mar. Se está ahogando. Versículo 5 dice, "Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza." Por lo menos estos dos versículos, ¿verdad? Nos describen un poco lo que lo que Jonás está viviendo, él se está ahogando, él se está ahogando. Entonces por eso dice la palabra de Dios, verdad, y, 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 y en el orden de, de los acontecimientos, cuando él cae al mar y él se está ahogando, dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez, ya leímos este versículo, tres días y tres días. Noches, donde contuvo, ¿verdad? Este gran pez, ¿verdad? Esta palabra tenía preparado, Dios tenía preparado, ¿verdad? Significa que Dios intervino, ¿verdad? Intervino y usó, ¿verdad? Un gran pez. Otras versiones dicen, o o, dice un monstruo marino, ¿verdad? Algunos han dicho que era un gran pez, una ballena, un tiburón blanco, un tiburón ballena, ¿verdad? Todos estos eh, diferentes peces que, que son grandes, son enormes, ¿verdad? La Biblia no nos dice que, de qué tipo era, lo que sí nos dice la Escritura es que Dios de manera sobrenatural, y aquí vamos a empezar a caer y a ver, ¿verdad? El milagro que Dios permite en esta circunstancia, ¿verdad? Para que hubiera un gran pez en ese lugar, en ese momento, en el momento indicado para tragar a Jonás ahora capítulo 2 versículo 1 dice entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y también me quiero detener ahí un poquito dice entonces esa palabra hasta entonces es la primera oración que vamos a ver de Jonás no se te hace interesante y, y mal, por supuesto, ¿verdad? Es la primera oración, en todo el libro lo que estamos leyendo, es la primera oración que hace Jonás en esta historia. Ahora, producto de una crisis. ¿Te acuerdas que la última imagen que pusimos era como que Jonás iba tocando fondo, no? iba cayendo más bajo, entonces el punto es que aquí ya llegó y tocó fondo. Y cuando toca fondo, cuando entra en un momento de crisis, es cuando entonces oró a Dios. Qué triste, porque la verdad es que encontramos un hombre que, debiendo de haber orado antes o debiendo tener una comunión con Dios, no lo hace. Por ejemplo, hemos estudiado el libro de, de, de Nehemías. Y es interesante cómo este hombre, este personaje Nemías, es un hombre que ora en todo mundo. De hecho, el libro me encanta porque todo lo que Neemías va a hacer, dice él dice, y oré a Dios, y oré a Dios, y le pedí a Dios, y Dios esperé en él. Entonces, él era un hombre, Nemías, por ejemplo, era un hombre de oración, era un hombre que en toda decisión buscaba al Señor, pero Jonás. Empieza a orar, empieza a clamar al Señor, ¿verdad? Hasta el momento en que Él tocó fondo. Hasta el momento en que Él está en una crisis. Y esto me da una gran enseñanza. La Biblia dice, ¿verdad? En Hebreos 10.31 Que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no estaba jugando. Dios no estaba jugando. Porque Jonás estaba siendo un hombre desobediente. Y la vida de hombres y mujeres en Nínive estaba en juego. Y Jonás lo había tenido un poco. Además, su desobediencia de este hombre, Jonás, de este profeta, había llevado y expuesto la vida de hombres inocentes. De tal manera que era el momento donde Dios tiene que llevarlo a tocar fondo para que Jonás abra su boca o al menos en su mente, y eso vamos a hablar más más adelante, ¿verdad? O en su corazón, exprese una oración a Dios. Qué triste que a veces nosotros tengamos que llegar a esos puntos para pedirle a Él. Y Dios quiere que nosotros oremos. La oración es algo que debería ser nuestro pan diario, ¿verdad? Hablar con Dios. Me recuerda la escritura que está en el libro de Isaías, en el capítulo 1, Versículo 18 cuando estaba estudiando Recordaba esta escritura En donde Dios dice en Isaías 1.18 Venid luego Dice Jehová y estemos a cuenta Esta escritura que todos conocemos Si vuestros pecados fueren como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Y si fueren rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Pero mira la, la primer parte Me encanta cuando Dios dice Venga, venid y estemos A cuenta Es decir Dios quiere oír tu voz, Dios quiere oír tu clamor, Dios quiere oír tu oración Dios quiere a veces eh, en, en nuestra oración porque orar es hablar con Dios Eso es orar, hablar con Dios y es mejor hablar con Dios que quedarnos callados porque normalmente el que deja de orar, el que deja de hablar con Dios Evidencia en su corazón, es la primera evidencia de que se está alejando de Dios De su enfriamiento espiritual verdad? El que deja de hablar con Dios es porque se está alejando de Dios Entonces la oración es algo poderosísimo Porque hablar con Dios te ayuda a dejar tus cargas Incluso tus quejas ¿Cuántos han tenido la experiencia que a veces llegan con Dios para quejarse y y están enojados o o, o van a, Señor vengo y te te hinca, Señor traigo esta queja, estoy enojado? Y cuando empiezas a hablar con Él, Él te empieza a hablar y Él empieza a traer a tu corazón respuesta y entonces ya cuando te levantas de ahí hasta dices Señor gracias. Porque abriste tu boca, porque Dios estaba esperando que oraras, que que te quejaras Sabes la oración tiene que ver no solamente con pedir, a veces trae nuestras preocupaciones Nuestros enojos, Jonás no lo hizo, Jonás solamente o por lo que nos deja ver el libro hasta aquí Dios le da una instrucción y Jonás se paró y se fue no habló con él, no dijo señor, es que no quiero Mira por qué estoy No dijo, claro que lo traía en el corazón Pero nunca se, se puso para hablar con Dios A negociar con Dios Permíteme usar esa palabra No, él se paró, él se fue Este indignado, está enojado Se fue a, 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 a Jope Tomó el barco y, y está dormido O sea, le valía, no tenía comunión con Dios Entonces dice el capítulo el versículo 1, el capítulo 2 Entonces, solo cuando ya está tocando fondo Jonás Cuando ya se está ahogando, se está muriendo Porque te digo, no, no está en una alberca No es una situación controlada Se está ahogando Jonás está a punto de morir Tal vez se está tragando agua Algunas personas han dicho que una de las peores muertes Es el ahogamiento, ¿verdad? Alguien que muera ahogado de agua es una de las peores muertes, más desesperantes, más más difíciles. Y Jonás está en ese punto. Es entonces cuando Jonás levanta su grito de ayuda a Dios. Es entonces cuando le dice a Dios, ¿verdad? Y vamos a ver esta esta oración. Ayúdame en todo esto. Su experiencia. No antes. Entonces el que ora, el que tiene una vida de oración Es alguien que, es un cristiano que que, que camina en bendición Porque sabes, la falta de oración te hace ser como una olla expresa Así lo veo yo Una olla expresa en tu vida Donde a veces vas guardando temores, angustias, enojos Pero no oras Y estás como hoy expresa ahí, pero no hablas con Dios, no no sacas aquello que te está preocupando, solamente lo tienes ahí. Por eso la oración es más que un algo como que religioso, que hay que venir a orar o es bueno, claro, pero la oración es hablar con Dios, amén. Y la oración te te desahoga, te saca, sale todo todo aquello que a veces tú tienes en tu corazón. Y no está mal que a veces tú llegues a Él así, preocupado, sacado de onda, enojado, y, y cuando acabas de orar, ya Dios te habló y ya dice, ay Señor, pues perdóname. ¿Por qué? Porque dice Dios, dice esta escritura, me, me llama la atención Isaías 1.18. Dios dice: vengan, estemos a cuenta. Yo quiero hablar contigo, aun si tus pecados fueren grandes, vamos a hablar. ¿Qué pasó? Yo te perdono Es lo que dice esta escritura Yo te ayudo Yo di a mi hijo Pero ven, acércate Habla, cuéntame ¿Qué tienes? ¿Qué pasas? ¿Qué crisis tiene. Eso es orar Hablar con Dios Amén Entonces Jonás Tiene todo ahí Tiene todo, todo, todo el, el, La crisis Se está ahogando Yo creo que está tragando agua ya ya no, ya van, ya se va a morir. Y entonces oró al Señor desde el vientre del pez. Ahora dice, ya desde el vientre del pez. Entonces, esta es una gran lección. La, la oración nos va a liberar de muchas cosas. Y Dios va a responder a nuestras necesidades. La falta de oración. Te va a producir crisis en tu vida. Por eso es bueno orar. Amén. Y por eso es bueno venir a orar. Y por eso es bueno que cada día y siempre hables con Dios. Y tengas tiempo para buscarle. Ahora. Viene aquí un un punto muy importante. ¿Qué pasó? Porque después vamos vamos a leer estos versículos. Ahora quiero que vengas a Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre desde el vientre del pez y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste y ese es el punto verdad con lo que este punto, este tema este punto de la oración clamé invoqué en mi angustia y que hizo Dios, te oyó, porque Él quiere oír tu oración, no dejes que el diablo venga y te diga o te haga creer que Él no oye tu oración, Él ha dicho en su palabra clama a mí y yo te responderé, clama a mí Ante esta situación nosotros debemos de hacernos algunas preguntas y yo quiero que podamos empezar a pensar ¿Qué fue lo que pasó en esta historia? Sí, Jonás fue tragado por un gran pez pero la pregunta es ¿Se mantuvo vivo dentro del pez? Y quiero que pienses conmigo un poquito esto Porque es una historia real. Un gran pez traga a Jonás. ¿Se mantuvo vivo Jonás dentro del estómago del pez? Entonces, si es así, sería la siguiente pregunta. ¿Se puede respirar aire en el estómago de un pez? Considerando que el pez vive dentro del agua, ¿verdad? O sea, ¿de dónde tomó oxígeno Jonás? ¿O Dios colocó oxígeno dentro del estómago del pez para que éste respirara? ¿Qué pasó? Y, 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 y yo quiero que podamos partir de algo, yo quiero que entendamos, ¿verdad? Esto es un es algo sobrenatural, un milagro, pero yo estuve estudiando y francamente, ¿verdad? Hay dos posturas en esta historia. Yo te voy a dar las dos posturas, lo que yo pienso, ¿verdad? Pero aún así tú puedes tomar la postura que tú digas, ¿verdad? Que tú estudies, leas y digas, bueno, yo creo que así es. Yo me acuerdo que hace, y cuando estaba estudiando me acordé que hace muchos años en una iglesia donde yo asistía en una en una como escuela dominical así eh, cuando se habla, sí, como escuela dominical hablando de, de Jonás no estamos ni hablando de Jonás se llegó al tema de Jonás y el punto era, ¿Jonás murió o no murió? Y me acuerdo que esa discusión duró como dos horas, ¿verdad? Como dos horas si, si murió o estuvo vivo dentro del pez, y al final pues son posturas, porque la primera postura es que Jonás estuvo vivo dentro del gran pez, tres días y tres noches, y dentro del gran pez reflexionó, se arrepintió y luego fue vomitado, Obviamente, esta postura, verdad, es obviamente es un milagro donde Dios interviene. Por supuesto que Él está interviniendo en toda la historia, y lo vemos desde la tempestad y desde todo el momento donde Dios está interviniendo, ¿verdad? Y la mano de Dios está actuando. O sea, como que a veces, hasta algunos se más a imaginar, y a mí de repente yo llegaba a pensar, como que Jonás está dentro del, del vientre del pez vivo. Con una lamparita, ¿no? Y ahí en una mesita escribiendo esta oración. Señor, te pido perdón por todo. Para que vayamos viendo cómo fue. La segunda postura es que Jonás murió ahogado. Su cuerpo estuvo dentro del pez contenido y él clamó, ¿verdad? Aún antes de morir, clamó, ¿verdad? Clamó al Señor. Y aún clamó desde el Seol, porque aquí lo dice, ¿verdad? desde el lugar de los muertos, porque, o sea, cuando tú te mueres, o sea, vamos a entender lo que es la muerte, a la luz de la Biblia. Cuando tú te mueres, no dejas de existir. O sea, tu cuerpo se muere, pero tú eres eterno. Entonces, no no pierdes la conciencia, pero vemos aún, ¿verdad?, como como Jonás, a lo mejor la otra postura es que él murió, su cuerpo fue contenido en este pez y en ese entendimiento, lo que él él, eh, entiende, ¿verdad?, Dios Dios hace misericordia al realmente arrepentirse de lo que él ha hecho, o sea, es un profundo clamor en decir Señor perdona, o sea, qué he hecho verdad, desde lo profundo, cuando ya muerto, ya que sigue muerto pues ya, se acabó tu oportunidad entonces Dios le da una oportunidad y Jonás llamémoslo así, digámoslo así, resucita verdad vuelve a la vida y es vomitado por este gran pez y también en este gran milagro, porque en cualquiera de los dos se requiere la mano sobrenatural de Dios. Pero lo que yo quiero es que tú y yo podamos pensar un poquito. Vamos a leer estas escrituras. Ahora, lo único que nosotros tenemos en este argument, en estos argumentos, ¿verdad? En, en, en respaldar cualquiera de estos dos argumentos, que el primero es que Jonás estuvo vivo, dentro del del vientre del pez o que Jonás murió y resucitó y fue vomitado lo único que tenemos es esta oración o esto que está en el capítulo 2 porque ningún otro lado nos da otra enseñanza o descripción con excepción de lo que Jesús dice En el Evangelio de Mateo 12.40 Que por eso yo creo y yo veo como una luz Ahí en donde dice Porque como estuvo Jonás En el vientre del gran pez Tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre En el corazón de la tierra Tres días y tres noches Ahora Jesús verdad obviamente Murió Jesús murió Y la muerte no le retuvo Pero resucitó Eternamente ¿Verdad? Jonás Tal vez no es así Ahora en casos de resurrección Encontramos en la Biblia Pero yo quiero que vengas conmigo a leer aquí Algunos versículos Porque aún esta oración Obviamente Jonás no la escribió dentro del pez, como te decía, ahí sentadito en una mesita. No, eso es una oración de crisis, una oración donde Jonás, yo creo, vio pasar su vida en un segundo. O sea Es como la experiencia que a lo mejor alguien que está aquí lo ha vivido o, o, o lo hemos oído. Cuando estás en un momento de crisis, de muerte, la vida, o sea, todo te viene En un momento Y tal vez aún Jonás En, en esa experiencia entre Que estaba a punto de morir verdad? Cuando dice aquí, verdad y, eh, Invoqué a Jehová Bueno, vamos a leer estos versículos Dice versículo 2, entonces Y dijo, invoqué en mi angustia a mi angustia A Jehová Y él me oyó Desde el seno del Seol Desde el lugar de los muertos Clamé Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. O sea, perdió toda esperanza. Mas aún veré tu santo templo, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo y el alga se enredó a mi cabeza descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová, bendito Jonás ¿verdad? cuando mi alma desfallecía me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza, ve ahora el último versículo o estos dos últimos versículos, este último versículo habla ya de una actitud diferente, mas yo con voz de alabanza te ofreceré Sacrificios y pagaré Lo que prometí La salvación Es de Jehová Amén Esta es la oración De Jonás Una oración De clamor De temor De angustia Pero también de arrepentimiento Una oración donde Dios le escucha y Dios hace misericordia. Entonces, cuando tú lees este este capítulo y y, y tú te metes a estudiar, ¿verdad? Existen los dos dos puntos de vista donde dice, no, es que Jonás no murió, Jonás estuvo dentro del del vientre del pez, ¿verdad? Y, Y él Clamó al Señor, el milagro es que Dios lo mantuvo ahí, ¿verdad? Y claro que pudo haber sido un milagro, que que, que debió de haber sido un milagro, si fue esa la situación, estuvo ahí y después de de esta reflexión que Jonás tuvo en su corazón por tres días y tres noches, él cambió, Dios trató con él y fue vomitado por el pez. La otra es que Jonás sí murió, ¿verdad?, murió, su cuerpo estuvo contenido ahí en el pez, dentro, dentro del pez, y aunque él estaba muerto físicamente, él no estaba muerto, eh, en, en, o sea, no dejó de perder la conciencia. ¿Recuerdas aún ese pasaje, esa historia donde Jesús nos habla de, me viene a la mente, de Lázaro, ¿verdad? Y de Lázaro cuando muere, ¿verdad? Y el mendigo, ¿verdad? O sea, hay conciencia, después de muerto hay conciencia y, y el uno veía al otro, ¿verdad? Y aún la oración de... de de Lázaro es Señor manda a alguien para que les diga de este sufrimiento o sea pide algo Lázaro y Jesús en esta enseñanza dice no ya no hay oportunidad se te acabó la oportunidad la oportunidad que tenías era en vida pero Señor es que mi familia va a venir a este lugar a los profetas tienen y la ley que los oigan a ellos Y van a conocer el camino. Entonces, ¿qué sería lo sobrenatural aquí? ¿O qué sería eh, precisamente la experiencia de Jonás? La oportunidad, ¿verdad? La oportunidad que Dios le da de regresar. En mi angustia, dice, invoqué en mi angustia y él me oyó. Y desde el Seol, ¿verdad? Esta palabra que es el lugar los muertos, verdad, me oíste en las partes más bajas de la tierra y me oíste, verdad, el sepulcro, desde el sepulcro y me oíste, verdad, entonces cualquiera o, o ¿por qué no quiero, o porque tú puedes estudiar, ahora a mí personalmente yo puedo decirte, yo digo, él murió, verdad, yo pienso que él murió pero también si tú dices, no, yo pienso la segunda pastor y, y no sé, yo, como te decía esa discusión de dos horas que al final uno tenía una, otro tenía otra y no se llegó a un acuerdo está bien pero lo que sí podemos ver aquí es la misericordia de Dios ahora quiero que entendamos esto porque Dios está dándole una lección a Jonás y la gran lección de Jonás es la misericordia sabes Salmo 103.8 Salmo 145.8 y Salmo 86.15 nos reiteran lo siguiente Misericordioso y clemente Es Jehová Lento para la ira Y grande en misericordia Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios De hecho Jonás recita Este Salmo cuando dice Leíamos vamos a leerlo en el capítulo Final capítulo 4 donde dice Señor yo lo sabía Yo sabía Y ahí dice 4, 4 2, dice que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal o sea Jonás está recitando repitiendo este pasaje o este salmo que es, es el corazón de Dios nuestro Dios verdad es un Dios misericordioso le da la oportunidad a Jonás una nueva oportunidad porque mira La desobediencia Trae consecuencias a nuestra vida Y a veces Ya no hay oportunidad ¿Te acuerdas de Sansón? Un gran Hombre con, más bien un hombre Con un gran propósito Que Dios Lo levantó para ser un juez Un hombre que podía traer Bendición a la nación de Israel Por su desobediencia Y una Tras otra Tras otra Llegó el momento Donde se le acabó Se le acabó Muchas veces la desobediencia A nuestra vida Se acaba la oportunidad Ya no hay más oportunidad Ya lo perdiste Pero Señor Dios te perdona Dios te perdona Pero a veces ya no tienes la oportunidad Hay que pagar las consecuencias Porque así es la desobediencia Y en el caso de Jonás Se extiende la misericordia O sea se le da una nueva oportunidad a Jonás A pesar de que había sido un rebelde, desobediente y ya vimos todo lo que Él está causando y Dios no está jugando porque como leíamos verdad terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo con Dios no jugamos con Dios no, 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 no estamos de, ay Dios no, no pasa nada y, no, no juegues con el pecado porque el pecado te va a destruir no seas desobediente porque la desobediencia va a tener consecuencias a tu vida no creas que a ti no te va a pasar entonces muchos no a mí no me pasa y yo y, 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 y a veces cuando ya llega un momento en donde Dios dice hasta aquí ya se acabó ya no, más, ya no hay y a mí me ha tocado muchas veces verlo cuando Dios dice hasta aquí por eso es bueno aprender de lo que la palabra de Dios nos enseña o de lo que vemos para no vivir o no hacer las mismas cosas entonces una vez que Jonás tiene esta experiencia permíteme decirlo así que haya muerto y resucitado o que haya estado dentro del pez vivo y haya eh, revisado su corazón al final en el versículo 10 del capítulo 2 dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás En tierra Y vemos ahora a un Jonás O al menos por lo que vamos a ver Es un Jonás diferente Dispuesto a hacer La voluntad de Dios Un Jonás que aprendió la lección hace o sea, Ya más flojito como que Ya no le voy a jugar porque Él había ten- entendido Estuvo a punto o estuvo así de no regresar Si fue el caso que murió O de morir Si fue el caso que no murió Pero como quiera su experiencia ¿Verdad? Y vamos al capítulo 3 Me quedan 3 minutos y medio Versículo 1 Vino palabra de Jehová Por segunda vez A Jonás Repite conmigo Por segunda vez por segunda vez. Por segunda vez. Porque una segunda oportunidad. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios nos da oportunidades. Porque Dios es bueno. A veces esas segundas oportunidades se, se acaban. A veces... Ya, hasta ahí Pero a veces Dios nos da una segunda oportunidad Ahora Ve lo que le dice Por segunda vez le dijo Dios Levántate Ve a Nínive, aquella gran ciudad Y proclama En ella el mensaje Que yo te diré O sea Lee capítulo 1, versículo 1 Las instrucciones son las mismas No cambia nada No cambia en nada Porque las oportunidades Que Dios nos da No son para hacer lo que queremos Sino lo que debemos Y lo voy a repetir Las oportunidades que Dios nos da No son para hacer lo que queremos Sino hacer Lo que debemos hacer Y por eso a Jonás se le da La misma instrucción Jonás tiene que regresar al mismo lugar donde había perdido el rumbo Jonás tiene que regresar de nuevo y empezar de nuevo No sé cuánto tiempo perdió esta experiencia que la leímos La podemos leer en en cinco minutos y la hemos estudiado en cuatro o cinco miércoles Yo no sé si fueron días, semanas o meses Lo único que sé es es que Jonás todo el tiempo hasta aquí fue tiempo perdido Y tiene que regresar al mismo lugar Al mismo punto A la misma instrucción Que Dios le había dicho Tal vez semanas, meses Atrás Porque cuando Dios habla A nuestra vida Y cuando Dios quiere algo en nuestra vida Por, 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 por el propósito Por lo que Él quiere en nosotros ¿Verdad? Él no va a permitir que tú brinques Él nos va a regresar Al mismo lugar donde perdimos El rumbo y empezaremos De nuevo, por ejemplo El hijo pródigo ¿Sabes de dónde salió? De la casa del padre ¿Sabes a dónde regresó? A la casa del padre Y el tiempo que pasó Lo perdió Y regresó peor Pero ¿Sabes no era como que ya desde ahí Continúas, tienes que regresar Al mismo lugar Ruth, te acuerdas, estudiamos Ruth Salió de los Campos de Belén O de Belén donde vivía Y regresó A Belén Al mismo lugar Donde su esposo vos La sacó y lo sacó a los hijos Y se los llevó y toda la tragedia Que estudiamos y regresó Al mismo lugar y desde ahí empezó La bendición El hijo pródigo desde ahí Empezó la bendición Jacob Este joven desobediente y, y tramposo Y que sale huyendo De la casa de sus padres Porque su hermano es Saúl Lo quiere matar Sale y va a la casa del tío Y por ahí anda Y al final después de varios años Él regresa a, ¿a donde crees A Canaán Siquem, la tierra de sus padres Donde desde ahí Él tiene que continuar en el propósito que Dios tiene En la Biblia encontramos muchos casos Hermano, que cuando nosotros perdemos el rumbo Cuando somos desobedientes Lo que tenemos que hacer es regresar Al mismo lugar donde perdimos la brújula Para empezar de nuevo En Dios no hay extraordinarios Y así como que atajos Y bueno entro por aquí porque la desobediencia Nos va a hacer pagar tristes y dolorosas Consecuencias en nuestra vida Y entre ellas El tiempo Que es una de las cosas más valiosas Que tenemos en la vida El tiempo Que nunca va a regresar El tiempo ¿verdad? Y los que ya tenemos cierta edad Decimos sí, pastor el tiempo Valoramos la vida Los jóvenes dicen no me queda un chorro de tiempo y además decimos quiero que se acelere el tiempo no, los grandes decimos no que no se acelere, que vaya más despacito pero la desobediencia entre otras cosas que tú pierdes en tu vida es el tiempo porque sabes que al final tienes que volver a empezar de nuevo tienes que volver a retomar y me quedo ahí vino palabra de Jehová por segunda vez a Jehová Diciendo ve A la misma instrucción Lo mismo que le dice capítulo 1 Pero me encanta el versículo 3 Y se levantó Jonás Y fue a Nínive Conforme a la palabra De Jehová Puedes dar un aplauso al Señor Y esto me emociona Un Jonás diferente Un Jonás que se levantó E hizo lo que Dios le pidió ¿Por qué no lo hizo a la primera? ¿Por qué tenía que pasar todo este dolor? ¿Por qué? Por desobediente Por desobediente Entonces vemos a un Jonás Diferente ya nos ya no chispó ya nos dijo solo obedeció Sí, señor vamos y dice que entonces se levantó conforme a la palabra de Dios y llegó a Nínive era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino llegó a Nínive y hasta ahí nos vamos a quedar yo quiero invitarte entonces esta esta noche para que podamos reflexionar en nuestro corazón La importancia De obedecer A Dios La importancia de ser obedientes A la palabra de Dios Pastor ¿cuál es la palabra de Dios Esta es la palabra de Dios Aquí está su voluntad Aquí está lo que Él nos ha pedido que tenemos que Hacer Y obedecer Pero es que otros no lo hacen Tú obedeces Pero es que otros no no obedecen Tú obedece Y créeme Tú vas a ver bendición En tu vida Yo me acuerdo Cuando estaba terminando Esta parte, yo me me acuerdo Muy claro cuando yo tendría Iba en la secundaria Y tal vez todavía en la preparatoria Pero fue más marcado en la secundaria eh, en, en, En la calle donde yo vivía Éramos una palomilla como de 15 chavitos, 15 jovencitos que crecimos todos ahí en esa calle, entonces ya sabes, ¿no? Creces con los amigos, la palomilla y, y todos fuimos creciendo. Y entramos a la secundaria todos y en la secundaria está el empieza el, la crisis, ¿no? Y, y, y las hormonas, todo esto. Y yo me acuerdo de verdad lo tengo muy presente que muchos de esos amigos míos, amigos nuestros de mi hermano y mío eh, se sentaban para contarnos sus aventuras con con chavitas con niñas de la escuela no, que salí con ella y y, y, y sabes a lo que me refiero pláticas de chavitos tontos pero con las hormonas hasta arriba y hablando de sus aventuras y que salían con una y que salían con otra y que ya la llevaban acá y que aquí y Y yo me acuerdo que yo los oía y y, y a mí me decían y tú, y mucho era francamente mi temperamento yo era muy callado muy reservado, muy introvertido y eso fue bueno, Dios lo usó pero también yo tenía temor de Dios y mis padres me habían inculcado algunos valores, verdad y principios entonces fue en la preparatoria cuando yo guardé mi corazón ya entendí más la palabra y yo decidí esperar en el Señor yo dije yo no voy a estarme quemando con con novias y, y buscando a ver quién me conviene yo voy a esperar en la palabra de Dios un día alguien me enseñó que Dios tenía el control de este asunto y que Dios me iba a dar a mi esposa y yo lo creí Pero yo creo que Me acuerdo que íbamos creciendo Con estos amigos vecinos Que empezaron a cotorrear A cotorrear Con mujeres Con muchachas En relaciones de noviazgo No eran cristianos Por supuesto Y unos Embarazaron a las novias Otros Anduvieron cotorreando Y mira Te puedo decir hoy Hoy que el 80% o 90% De estos amigos, que, que los ubico Porque son de la calle, que ya no están, ya no vivimos En casa de mis padres, verdad Todos ellos Fracasaron en su vida matrimonial Muchos se separaron Obviamente embarazaron a la chica Pues acabaron mal, se volvieron a casar Y otra cosa y Un relajo Y yo veo mi vida y yo digo Señor Tú has tenido misericordia Pero sabes lo que ha sido No es porque yo sea Mejor que ellos Sino porque un día decidí Creer A esta preciosa palabra A la palabra de Dios Un día decidí tomar La palabra de Dios como una realidad Para mí, yo dije yo creo A la palabra Yo voy a creer a la palabra Y aunque en su momento me acuerdo Preparatoria y universidad Parecía un tonto yo estaba creyendo y obedeciendo la palabra de Dios desobedecer es fácil desobedecer todos lo hacen pero obedecer a Dios requiere una determinación total y yo le doy gracias a Dios porque no solamente Dios me bendijo, me dio a mi esposa ¿verdad? Y, y, y me permitió conocerle en el tiempo y lo he platicado en otras ocasiones nuestro testimonio, nuestra experiencia sino que pues soy bendecido en esa parte estoy contento y digo Señor gracias pero cuando somos obedientes y como ese tema verdad yo creo que muchos podemos venir y decir Señor yo quiero ser obediente en esto yo quiero obedecer tu palabra así que yo quiero invitarte a que esta noche podamos orar y podamos entender en la vida de Jonás cómo él tuvo que sufrir tanto, pasar tanta crisis por desobediente porque la desobediencia trae consecuencias y una de ellas es pérdida de tiempo pérdida de tiempo y Dios no se va a a, Mover por ti. Dios te dijo aquí. Y si no es aquí, pues no es aquí. Porque mi palabra es verdad. Mis principios están ahí. Y contigo no voy a hacer la excepción. Y a veces tenemos que caminar. Y Dios va a decir, regresas aquí. Y de aquí comienzas. Cierra tus ojos. Señor esta noche venimos delante de ti Gracias por la vida de este hombre Jonás Gracias porque en él Encontramos un ejemplo tan claro De una vida de una persona que En su desobediencia tuvo que pagar Fuertes consecuencias, su experiencia fue muy cruda Fue muy difícil lo que él vivió tú extendiste una segunda oportunidad a Él tú le diste una segunda oportunidad para que Él pudiera llevar a cabo el propósito por el cual lo habías llamado Señor queremos aprender de ellos, aprender de Él Sí, Señor a veces nuestra naturaleza está inclinada a la desobediencia pero Dios no queremos ser desobedientes no lo queremos no queremos hacer algo contrario a tu palabra no queremos pensar o creer que a nosotros no nos va a pasar y que no va a suceder nada ayúdanos a tener temor de ti leíamos la escritura en Hebreos 10 Señor qué horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo y en verdad Señor No queremos que un día tengamos que caer en tus manos por por nuestra desobediencia y tengas que tratarnos duramente. Ayúdanos a caminar en tu voluntad y te quiero pedir esta noche que nos bendigas. Yo quiero invitar esta noche a cada persona y amigo que hoy nos visita por primera vez. Sabes, Dios te ama no es una coincidencia que estés aquí aunque puedas oír esta historia que a lo mejor alguna vez habías oído de Jonás pero sabes Dios te ama y si a lo mejor hoy tú reconoces que has estado caminando en desobediencia hoy Dios te dice ven estemos a cuentas hoy Dios te dice acércate a mí y yo te quiero perdonar, yo te quiero extender mi mano yo quiero entrar a tu corazón y yo quiero invitarte amigo que nos visitas por primera vez amiga que nos visitas por primera vez que hoy le digas a Jesús ahí dónde estás Señor Jesús necesito de ti entra a mi vida reconozco que he sido en ocasiones desobediente he pecado, te he ofendido te pido perdón ayúdame, ayúdame a corregirlo entra a mi vida te reconozco como Señor y Salvador y Padre Te pido esta noche ahora que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos bendigas y que tu paz y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y aún oro para que estos días de descanso en verdad sean días que disfrutes con tu familia, días que puedas tener reposo, días que puedas estar en casa y puedas tomar fuerzas para lo que viene delante bendícenos en el nombre de Jesús, amén